0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter. Tach, Nina. Bist du fit? Das solltest du ich wollt, ich hab, meine ich, ich, Aussprache Ich wollte dich, wollt dich nicht unterbrechen, aber ich habe schon gesagt, das war, das war so ein Tag mit vier T. Das
0: Schön, ist, dass du das gemerkt hast. <lacht>
1: Sehr schön, schön, dass du fit bist. Ähm, wir haben nämlich auch ein Thema und zwar, wir haben ja auch die letzten Folgen immer mal wieder über das gesprochen, was gerade auf dem Markt abgeht. Es wird gerade wieder viel berichtet und äh, wir haben heute auch wieder ein Thema, was so ein bisschen an den aktuellen und zukünftigen Marktentwicklungen ist, nämlich wie sieht denn eigentlich Eigentum in der Zukunft aus? Werden wir heute mal aus unterschiedlichen äh, Blickwinkeln beleuchten. Bleibt dran, wir legen los. So, Peter, ähm, ich habe einen kleinen Aufhänger für, für unsere heutige Folge. Hau Und raus. zwar, ähm, also du... Bist ja schon ein bisschen länger Wanderprediger als ich. Ähm, aber es ist die Tatsache, wenn man dann so ein bisschen sich im Freundeskreis rumspricht, dass man da beruflich mit einer bestimmten Sache was am Hut hat und die Sache vielleicht gerade medienträchtig ist, äh, dass, dass sich da natürlich auch einfach so die privaten Anfragen so ein bisschen häufen von, hey, äh, wie sieht's denn da aus? Wie schätzt du das ein und Co.? Und ich helfe da natürlich auch gerne weiter. Und ich hatte jetzt... Ähm, Letztens ein Gespräch mit einem Freund von mir, der auf mich zukam und meinte, sag mal, was ist denn deine Einschätzung? Weil ein Bekannter hätte ihm gesagt, er sei der Meinung, ähm, dass Immobilien für Normalverdiener in Zukunft nicht mehr bezahlbar sein würden und dass Immobilien zum Luxusgut wären. Und er könnte sich das schwierig vorstellen. Weil, und das finde ich an der Stelle auch ein, ein signifikantes Thema, äh, das wäre ja gesellschaftlich ziemlich katastrophal. Lass ich, mal, lass ich mal quasi erstmal so stehen.
0: Also, ich würde nur ein bisschen näher dann reinschauen, weil ist ein Auto ein Luxusobjekt oder ist ein Porsche ein Luxusobjekt und ein Dacia nicht? Müssen das wir ist, noch ein bisschen ein differenzieren. Sehr, genau,
1: das ist ein sehr valider Punkt. Ähm, und ich habe dann erstmal gefragt, was ist denn ein Normalverdiener für, für äh, die Definition? Und ähm, dann haben wir uns geeinigt auf so 4000 Brutto. Was kein Normalverdiener ist, das ist schon ein bisschen ein Besserverdiener. Wir haben ein durchschnittliches Haushaltseinkommen von dreieinhalb netto. Das heißt, das wäre das Einkommen plus irgendjemand bringt noch 1.000 Euro netto ähm, zusätzlich mit. Und äh, da war die Antwort eigentlich relativ kurz. Weil wenn du 4.000 Euro verdienst, zweieinhalbtausend netto, grob, ähm, und dann sollst du ein Drittel davon sind 800 Euro, kannst du bei den aktuellen Zinsbedingungen so ungefähr 150.000 Euro finanzieren. Kommt nicht Ein bisschen viel, hast du eben
0: netto mit Brutto verwechselt, aber Hab das ich? war sicherlich in der Geschwindigkeit. Also es ist so, 3.500 äh, ist wirklich das Durchschnittseinkommen netto, davon genau. 30 Prozent. Ähm, und dann bist du in der Größenordnung, da kaufst du. Und jetzt mache ich die erste Einschränkung. Im Ballungsraum
1: eine
0: sehr interessante Immobilie.
1: Da verbringst du auf jeden Fall viel Zeit in deine eigenen Immobilien. Oh, okay. Du musst man nämlich auch sehen, viel ja. Arbeit reinstecken. Nee, aber ich finde es ich find's ein sehr valider Punkt und ich finde, es spricht auch dafür, dass natürlich eine gewisse Sorge auch einfach in den Leuten drin ist. Von meine Oma hat ihr Haus besessen und drin gewohnt und meine Eltern auch. So bin ich jetzt die erste Generation, sofern ich nicht in mein Heimatkaff, äh, sage ich jetzt mal böse, äh, ziehe. Ähm, die dann das Leben lang auf Miete wohnt, weil ich trotz solidem Job es mir nicht leisten kann. Das können wir ja jetzt hier mal ein bisschen auseinandernehmen.
0: Ähm, ja, sollte man mal machen. Äh, ich hätte noch einen zweiten Aspekt dabei. Ähm, du weißt ja, ich gucke immer so, was sind denn die entscheidenden Faktoren im Markt und wie könnten die denn zumindest die nächsten zwei, drei Jahre wirken. Ähm, ich glaube, neben dem ganzen Thema, dass wir jetzt... Ähm, am Ende der modernen Finanztheorie sind und äh, wieder 6-7% Rate im Monat zahlen müssen. Äh, noch ein, äh, den Punkt abarbeiten heute, dass äh, Immobilien einfach schweineteuer sind aus eurer Generation und man insgesamt da auch mal die Lust verlieren kann, insbesondere im Ballungsraum und im Speckgürtel. Das ja. gilt vielleicht nicht für die äußersten Randbereiche in der Uckermark oder in Thüringen oder im Odenwald oder in der Eifel. Mhm. Aber was ich auch super wichtig finde, und da bist du natürlich für mich interessant, ähm, das ist, wie verändern sich denn die Lebensstile? Wie ticken denn die Leute? Wie verändern sich denn die Werte? Mhm. Und wenn das im Immobilienbereich jetzt heißt, 20, 30, 40, 50 Jahre, im Prinzip sich zu verschulden und einer Sache zu dienen, nämlich zu verzichten äh, wegen der Immobilie, es sei denn Gnade der Geburt und du hast schon eine oder mehrere geerbt, dann glaube ich auch, dass die Wertvorstellungen heute anders sind und dass die Kids auch sagen, hey, mache ich nie im Leben. Äh, ich weiß nicht, was ich in zwei, drei oder vier Jahren tue. Ich werde mich so lange nicht festlegen. Partner etc. Und ich denke vor dem Hintergrund, auch ein Wertewandel wird ein bisschen drin reinspielen, was private Immobilie in Zukunft für eine Bedeutung hat.
1: Ja, also ich meine Wertewandel ist natürlich eins. Ähm, klar, die Leute, die damals schon zu 7, 8, 9, 10 Prozent finanziert haben in den 90ern, äh, die haben natürlich auch ordentlich verzichtet. Das waren natürlich andere Preise und Co. Aber da wusste man, hey, das ist ähm, das ist jetzt wichtig. Man hat aber auch schneller abbezahlt. Also man hat nicht 35 Jahre verzichtet, bis man sein Objekt dann mal hatte. Ähm, aber ich finde, man darf auch nicht vergessen, welche Zeit da dazwischen kam. Nämlich, ich nenne es jetzt mal die Zeit des nebenbei immobilienerwerbs wo man äh, das Ding gekauft hat, finanziert hat, fremd vermietet hat und die Mieteinnahmen sich quasi, äh, das Objekt sich mit den Mieteinnahmen mehr oder weniger selbst abbezahlt hat.
0: Also ich glaube, da ist schon mal ein ganz erster wichtiger Punkt für unser heutiges Gespräch. Du musst unterscheiden zwischen, ist eine Immobilie die, in der ich wohne? Ja. Ist das mein mehr oder weniger Luxusartikel, den ich mir leiste? Oder ist es das Thema passives Einkommen, Miete, Kapitalanlage, Mehrfamilienhaus? Und ich glaube... Das ist die erste wichtige
1: Differenzierung, die man machen muss. Stimme ich 100 Prozent zu. Wobei in der Sache könnte man es eigentlich noch mal kurz gleichsetzen. Weil ähm, es, es ist ja trotzdem eine Renditerechnung beziehungsweise ein Verhältnis von Miete zu, äh, zu Rate. Ob ich jetzt die Miete selbst zahle oder jemand anders das macht, ist ja, ist ja egal. Aber dieses Konzept Kaufen statt Mieten war ja in den letzten, ich sage jetzt mal, mindestens anderthalb Jahrzehnten noch ein richtiges Thema das heißt, wenn man gesagt hat, ja, bevor ich da jetzt 1500 Euro irgendwie eine Miete zahle, kaufe ich mir selber ein, zahle 1500 Euro an die Bank und irgendwann gehört das Objekt mir. So, das waren damals 1500 Euro und in den letzten sechs Monaten hat sich das verändert, dass es 3000 Euro wären. Das heißt, dieses ganze Thema kaufen statt mieten geht auch nicht mehr auf. Außer ich kann irgendwo nochmal 1500 Euro quasi rausholen, sodass ich die Bank bedienen kann an der Stelle. Also diese ganzen Konzepte, mit denen man, ich sage jetzt mal überzogen, relativ bequem, äh, ich habe es vorhin nebenbei, quasi nebenbei aus Versehen, äh, Eigentümer geworden ist, die gibt es nicht mehr. Die, die werden so nicht mehr funktionieren, die fliegen nicht. Egal, ob jemand anders den Kredit bedient oder, äh, oder du das quasi durch Mietverzicht äh, selbst an der Stelle tust. Das funktioniert so nicht mehr. Und ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass um jetzt Eigentümer zu werden, musst du eben dieses zusätzliche Ansparen von Kapital oder zusätzliches äh, Einkommen an der Stelle für die Immobilie aufwenden. Und das ist schon, das musst du schon wollen, sage ich jetzt
0: einfach mal auf Ja, und auf vor allen Dingen, ähm, wenn du nicht äh, den Daddy hast, fängst du zehn Jahre an, bevor du kaufst.
1: Mindestens. Mindestens. Bei 10 Inflation.
0: Also und jetzt äh, ja. habe ich meine Söhne vor Augen und äh, vielleicht auch die Söhne von meinen Nachbarn.
1: Und natürlich äh, mich.
0: <lacht> <lacht> Bei dir habe ich es ja schon aufgegeben, aber ähm, also denen mit 18, 20 zu erklären, jetzt heißt sparen, sparen, sparen.
1: Aber eisern sparen, also fang jetzt ja, an, nicht eisern so, zu sparen. Nicht so ein bisschen am Weltspartag genau, genau. drei
0: Euro für einen Kugelschreiber und äh, Wutz ja. äh, bei der Sparkasse
1: äh, ja. eintauschen. Äh,
0: das kann ich mir schwer vorstellen.
1: Ich glaube auch einfach, weil, der, ähm, weil die Belohnung für das Sparen halt auch extrem weit weg ist. Also wenn du jetzt zu mir sagen würdest, hör mal zu, Nina, äh, zehn, zehn Jahre sparen um dann was zu besitzen, dann hast du A, den, vielleicht den, äh, die Belohnung von, du hast jetzt eine schöne Immobilie, in der du lebst, das heißt irgendwie dein Lebensstil verbessert sich und dann musst noch zehn Jahre abbezahlen, dann gehört das Ding dir und dann bist du mietfrei und kannst vielleicht sogar, sogar äh, Einnahmen das generieren. Das sind dann
0: eher 20 Jahre. Äh, nee, nee, das
1: ist genau mein Punkt, das ist genau mein Punkt. Es sind eben auch nicht 20 Jahre, es sind wahrscheinlich 35 und mehr, wo ich mir dann in meinem Kopf denke, ich bin jetzt bald 28 ich erinnere dich nochmal an meinen Geburtstag äh, demnächst. Ich, ich bin jetzt bin, bald 28. Ich bin ab dem
0: 1. Dezember nicht mehr greifbar.
1: <lacht> also, wir bleiben kurz mal ernst. Ich bin jetzt bald 28. Äh, ich habe ungefähr so mit 25 konnte ich wirklich anfangen zu sparen, dass mein, äh, dass mein Einkommen das hergegeben hat. Das heißt, zehn Jahre sparen bin ich 35 sofern dazwischen nichts passiert, was mein Sparkonto äh, zwischendurch mal leerräumt. Aber sagen wir mal, wenn alles glatt läuft, bin ich 35. Und dann muss ich einen Kredit aufnehmen für ein Objekt, der dann ebenfalls, was weiß ich, bis das Ding fertig abbezahlt ist, 30, 35 Jahre geht. Das ist, das wäre mal Rentenalter gewesen. <lacht> Damals in den guten alten Zeiten war das Rentenalter. Aber ich kann, ich kann schon verstehen dass man als junger Mensch jetzt ger gerade sagt, warum sollte ich spartanisch leben, wenn ich jung, vital, gesund bin, vielleicht ein bisschen die Welt sehen könnte, was erleben könnte, um dann mit 65 vielleicht was zu haben. Und, und ich glaube, das ist an der Stelle wirklich was, das ist so ein Stretch, der ist so weit, dass es einem einfach extrem schwer fallen kann. Und da habe ich schon Verständnis. Ähm, diesen, dieses Investment tatsächlich zu tätigen und zu sagen, ich...
0: Aber ich freue mich, du beweist meine These von den Lebensstilen und den anderen Wertevorstellungen.
1: Ja, aber auch, es ist eben nicht nur andere Wertevorstellungen, sondern es ist auch einfach andere Bedingungen. Weil es ist ein Unterschied, ob man zehn Jahre spartanisch lebt um dann richtig fette 40er, 50er zu haben und dann diese typischen Paare zu sein, die sich dann irgendwie noch einen Whirlpool auf die Veranda stellen. Oder dann, ob es dann wirklich mit 65 und 67 ansatzweise meine goldenen Jahre anfangen. Das ist halt keine so sexy Vorstellung an der Stelle.
0: Und wenn ich das noch dazu ergänzen darf, die Immobilie zu betreiben, wird ja immer komplizierter. Mhm. Viele haben ja jetzt mit dem Thema Grundsteuer schon mit Elster mal Freundschaft geschlossen. <lacht> ähm, wir haben enorme Herausforderungen und gesetzliche Vorgaben mit dem Thema Klimaschutz. Wir haben das Thema Nebenkosten. Wir haben irgendwelche Rettungsfallschirme. Das ist nichts, wie du schon gesagt hast, was du nebenbei machst jetzt. Und in Zukunft schon zweimal nicht. Und ich glaube, das wird wiederum viele Leute abhalten, zu sagen, ah, ist mir jetzt zu kompliziert. Und ich glaube deswegen, dass dieses Thema Streben nach Eigentum, und äh, du bist ja aus dem Kern äh, der Region Schaffe, Schaffe, Häusle, baue, mhm.
1: ähm,
0: dass da wirklich eine Ära zu Ende geht und es einfach nicht mehr der Traum eines jungen Menschen ist, eine Immobilie zu besitzen.
1: Oder ein Traum bleibt. <lacht> ein Traum ja. bleiben muss. Weil ich glaube, es würden schon viele wollen. Aber man entscheidet sich halt für, okay, passt, passt bei mir halt einfach nicht, dann ist es halt der ETF oder sonst so. Und ich
0: denke, in jedem Fall in den Ballungsräumen ist das ein Modell, was nicht die Zukunft bringt.
1: Mhm. So, jetzt haben, wir das, jetzt haben wir das soweit geklärt, um vielleicht noch so ein bisschen eine Antwort zu geben auf meine Einsteigerfrage. Punkt Nummer eins, was heißt Eigentum? Oder was heißt Immobilie besitzen? Wir haben das klassische Einfamilienhaus, das hast du vorhin schon so ein bisschen angesprochen, das war auch die letzten Jahre schon Luxusgut. Also das Einfamilienhaus, es generiert keine Einnahmen in der Regel. Das heißt, wenn man da keine Einliegerwohnung oder sonst irgendwas hat, was so ein bisschen supplementiert... Ist natürlich das Einzige, was man dort hat, ist, du musst keine Miete zahlen, aber es ist so mit eins der teuersten Modelle, die du haben kannst. Du stehst alleine für alle Kosten, für alle Renovierungen, für alles da ähm, und hast keine Einnahmen. Das ist auch in den letzten Jahren schon ein ziemlich teurer Spaß gewesen.
0: Und ich sehe das, also wir haben natürlich jetzt immer mal den Ballungsraum und die große Stadt als erstes im Blick. Mhm. Aber ich, du weißt ja, ich komme ja, meine Wurzeln liegen in einem, in einem kleinen Ort mit 200 Seelen. Mhm. Und wenn ich mich auf dem Weg mache und so langsam aus der Stadt, dem Ballungsraum, dem Speckgürtel, durch den Wald, hinter den Wald, ganz da zu den sieben Zwergen und äh, hinter den sieben Bergen fahre, auch dort sehe ich jetzt schon, dass das Fertighaus, was da gebaut worden ist, klein geworden ist.
1: Mhm.
0: Also auch da hat man schon enorme Abstriche gemacht. Und ähm, ja, also ich denke, da ist wirklich ein absoluter Wandel in Zukunft da.
1: Genau. Und äh, was das Thema Al alternative Investments angeht, das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Also vielleicht ist es dann nicht die vier in der man selber lebt, mit Frau und zwei Kindern, äh, sondern es ist halt äh, die Einzimmerwohnung, die man gekauft hat, um sie fremd zu vermieten, äh, weil die einfach sich von der Rendite her schöner rechnet und man die monatliche Rate bedienen kann für eine Wohnung, die 40 Quadratmeter groß ist im Vergleich zu einer, die vielleicht 120 du Quadratmeter groß ist. Du hast auch, auch schon ist.
0: mehrfach im Podcast im Prinzip auf den Punkt gebracht, ähm, Backsteine und Geld sind getrennt. Ja. Äh, man kauft sich dann einfach ein Stück Immobilie und nicht eine ganze.
1: Genau. Und äh, das, das wäre jetzt auch meine, meine Folgefrage eigentlich gewesen. Also wir haben ja auch schon gesprochen über, dann kann man sich was zusammenkaufen und so. Das haben wir alles in, in, in anderen Folgen schon angesprochen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn die, ich nenne es jetzt mal frech, wenn die Nachfrage aus den bisherigen Eigentümern abnimmt, weil die nächsten Generationen äh, an der Stelle einfach es sich nicht leisten können, zu einem großen Teil, wer kauft es denn dann?
0: Na, Es sind zwei Effekte. Also es wird einen Bedarf zusätzlich an Mietflächen geben und es wird einen Bedarf an Leute geben, die die zur Verfügung stellen. Mhm. Und wenn wir uns die Architektur äh, nochmal anschauen und den Podcast dazu, hast du ja auch mal schön aufgezeigt. Äh, wenn du dir die historischen Altstädte ankriegst, egal ob das jetzt im Norden Lübeck ist oder München im Süden, dann hat es eben diese fantastischen Bürgerhäuser gegeben, mehrgeschossig, äh, wo vielleicht unten das Ladengeschäft war und, und, und. Ähm, und ähm, das gibt es ja schon lange nicht mehr. Ich würde jetzt auch so die These formulieren, im Geschosswohnungsbau hast du ja schon eine extreme Professionalisierung von Eigentum, wenn du dir... Aus meiner Sicht fängt es schon in den Ende der 60er, 70er, 80er Jahren an, wenn du die, die Großsiedlungen anschaust. Ob das jetzt wirklich Hasenbergel ist oder bei uns in Ludwigshafen Pfingstweide oder in Mannheim äh, der Vogelstang oder, 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 äh, die hast du überall. Da ist, glaube ich, diese Professionalisierung schon eingetreten. Aber die spannende Frage, die du ja damit aufwirfst, ist, was machen denn die vielen Ein- und Zweifamilienhäuser? Was passiert denn damit?
1: Ja, ich glaube, vielleicht bevor wir, bevor wir das beantworten, hast du gerade ein, ein, ein spannendes Ding gemacht. Vielleicht müssen wir sowas wie so eine kleine geografische Abtrennung machen. Also ich glaube, es wird einen massiven Unterschied geben, wie die Metropolen sich entwickeln. Die werden zunehmend, zunehmend, zunehmend professionalisiert, was das Eigentum angeht und werden wirklich einfach Mietflächen. Punkt, aus, Ende. Anders wird es nicht funktionieren. Dann hast du den Speckgürtel, das Umland von Metropolen, die weniger Gescho Geschosswohnungsbau haben, die wieder mehr Richtung Ein-, Zweifamilienhäusern gehen. Ähm, und dann haben wir ländliche Gegenden. Über ländliche Gegenden haben wir gerade schon gesprochen. Da wirst du, hast du jetzt schon, wirst du auch in Zukunft höhere Eigentümerquoten haben, weil es leistbarer ist. Aber auch da wird vielleicht das Objekt ein bisschen kleiner werden, wird man sich überlegen müssen, wie viel Quadratmeter und wie ausgefallen es an der Stelle wird vom, ähm, vom Modell. Und das, was du jetzt gerade fragst, ist für mich vor allem im, Speck im Speckgürtel interessant. Also, wer. We wem gehört der, das Umland quasi? Wem gehört der Speckgürtel? Und äh, bisher war das ja auch eine recht Eigentümergetriebene äh, Gegend. Das waren so in Stuttgart zum Beispiel sind die ganzen die ganzen Manager von den ganzen Großindustriellen in Stuttgart wohnen alle im, Sp im Speckgürtel. Die haben alle ihre schönen Einfamilienhäuser. Die kosten natürlich ein Vermögen, wenn man die jetzt gerade verkaufen würde oder vor sechs Monaten verkauft hätte. Aber die haben alle so diese typischen Häuser äh, etwas weiter draußen gehabt mit so einer halben Stunde 40 Minuten Pendelzeit ähm, nach Stuttgart rein. Jetzt gibt es aber ein neues Phänomen. Ähm, bisher haben sich ja äh, institutionelle Investoren von Einfamilienhäusern relativ ferngehalten, weil es einfach nicht wirklich attraktiv war weil es äh, weniger weniger skalierbar war und weil es natürlich ein bisschen Friemelarbeit ist, einfach so viele einzelne Objekte zu haben. Wir sehen aber in den USA, dass sich das verändert. Wir haben schon mal in der Folge angesprochen. Jedes vierte Eigenheim in den USA wurde letztes Jahr von Institutionellen aufgekauft. Und auch in Deutschland sehen wir jetzt erste Firmen, die sich genau damit beschäftigen, also quasi Einfamilienhäuser aufkaufen, diese in Portfolien verpacken und sie institutionellen äh, Anbietern anbieten.
0: Also du erzählst jetzt folgende Geschichte. oder äh, Wir haben jetzt einen aktuellen Stand. Das heißt, wir müssen räumlich differenzieren zwischen dem Kern, dem Außenbereich und was da zwischendrin am Rand passiert. Mhm. Ist ja übrigens bei der Ökologie auch so. Am Waldrand ist am meisten los.
1: <lacht> so wird es auch im ja.
0: Immobilienmarkt sein. Dann sag, äh, kommt man zum Schluss, okay, eigentlich ist der Mehrfamilienhausbereich äh, schon lange auf dem Weg, ein Profimarkt zu werden, mhm. beziehungsweise
1: er ist es schon. Ja. Wir, der ist ja auch recht jung, der ist ja fast als Profimarkt erschaffen worden. Wir
0: ja. Also wenn du die alten Bürgerhäuser siehst, die alten Stadtkerne, die alten Marktplätze, dann waren die eben von den Bürgern geprägt und jetzt hast du halt große Wohnungsbaugesellschaften, ja. Genossenschaften. Ich denke schon, dass sich das verändert hat und wir haben es ja in der Architektur gesehen, auch die Uniformität, die entstanden ist. Ist ja eine Folge davon. Aber jetzt bleiben wir mal bei dem nächsten Punkt. Jetzt hast du die Ein- und Zwei-Familienhäuser, die eigentlich klassisch im Eigentum von der Familie waren. Mehr sagen, oh, es wird immer teurer, es wird immer schwieriger, es wird immer komplizierter. Die Kinder wollen es nicht haben, die Kinder die wollen es nicht haben. Ja. Und ähm, sagen nach, irgendwie, äh, wenn ich mir es nicht leisten kann oder noch leisten möchte, vielleicht noch einen Teil von der Immobilie in Form von einem Aktienanteil etc. Heißt also auf der einen Seite, ja, neues Mieterpotenzial in einem noch knapperen Markt. So, vielleicht noch was zu den Preisen mhm. nachher sagen, äh, aber zum anderen hast du jetzt die Situation: hm, Wer kauft denn dann diese Immobilien? Und äh, ich glaube, wichtig ist an der Stelle noch mal zu differenzieren: Wir haben ja schon über Verrentung von Immobilien und so weiter gesprochen. Mhm. Ähm, alles, was es da mit Teilverkauf und ähnlichen Dingen gab, die dich ja auch zum Fernsehstar gemacht haben,
1: Gottes Willen, ja, gut.
0: Das dient ja dazu, äh, letztlich zu sagen, okay, wenn ich keine Nachfolger habe, kann ich aus dem Erbe vorweggenommen schon profitieren. Mhm. Das ist vielleicht nicht jetzt der effizienteste Weg, der den besten Zinssatz bringt, aber es ist für Oder die. Oder der
1: für jeden passt. Ja, ja genau. aber wenn
0: du keine Kinder hast und sagst, aber oh, ich ja. möchte aber trotzdem noch in meiner Immobilie ja. wohnen und ein bisschen Geld auch ausgeben, ja, mhm. den Effekt gibt es. In welchem Umfang, wie, welcher Größe, wie lange, müssen wir mal sehen. Äh, ich glaube, da gibt es jetzt auch noch ein bisschen Marktbereinigung. Aber die Käufer, die dann am Ende dieses Produkts stehen, sind ja wieder private Haushalte. Also ein Leibrentenmodell, zunächst ist geplant, wieder an einen Privaten zu verkaufen. Hm. Da reden wir jetzt nicht drüber. Wir reden jetzt wirklich darüber, dass Profis wirklich in diesen Eigenheimmarkt einsteigen und äh, vielleicht in einem Bauquartier aus den 60er, 70er Jahren sagen, pff, da kaufen wir mal jetzt so über die nächsten 20, 30 Jahre jedes Haus auf. Und die Weil, könnten
1: ja auch in solche Teilverkaufoptionen äh, reingehen und die, sagen, hör mal zu, äh, Oma X, äh, willst du dir die Rente ein bisschen aufbessern? Dafür musst du unterschreiben, dass dein Haus uns gehört, wenn es soweit ist.
0: Genau da möchte ich jetzt genau. drauf raus. Mhm. Und wie dann die Karte gespielt wird, mhm. Da, glaube ich, müssen wir in den nächsten Jahren drauf gucken, was da passiert.
1: Ja, weil wenn man sich die ökonomischen Faktoren anschaut, die sowas begünstigen würden, Altersarmut, wirtschaftlicher Abschwung, Rentenunsicherheit, Überalterung, ähm, hat man schon sehr viel, was zumindest dafür sorgt, dass alte Leute offen wären für irgendwelche Modelle, wo sie äh, immobiles Eigentum eintauschen gegen Liquidität, das, das sehe ich schon kommen in Zukunft, auch wenn das, du hast es gerade gesagt, finanziell nicht immer die besten Entscheidungen sind, ist es für einige gegebenenfalls auch ja, die einzige Entscheidung, die da Du musst sind einfach mal sehen, was da noch
0: draufgepackt bleibt. wird. Wir haben das Thema CO2-neutral, Energieeffizienz, wahnsinnige Kosten. Ich habe jetzt aus einer anderen Geschichte, weiß ich gerade, wenn du beispielsweise weit draußen einen Bauernhof hast oder in einer Siedlung bist, wo nur Anlieger wohnen, sind die Städte nicht mehr in der Lage, die Wasserleitung, die Abwasserleitung, die Infrastruktur zu halten und sagen, wenn du zukünftig Wasser und Strom haben willst, zahlst du deine Leitung selber. Das sind halt dann mal 30.000 Euro pro Haushalt. Das kann sich ja auch der Oma nicht mehr leisten.
1: Mhm.
0: Und ich denke, viele solche Dinge werden wirklich zu einer kompletten Änderung der Situation äh, führen. Aber ich glaube, und das ist so für mich jetzt noch eine Botschaft, ähm, dass wir jetzt damit rechnen müssen, dass auch in dem privaten Ein- und Zweifamilienhausgeschäft das dominiert war durch die Familie, durch die privaten Eigentümer, Profis eindringen und sich überlegen, wie ganze Quartiere weiterentwickelt werden können. Vielleicht auch dann am Ende äh, das viel gepflegte und geliebte Häuschen von der Oma mit dem Gattenzwerg vorne dran, das also äh, mit 20 Jahren äh, liebevoll eine Rosenhecke entstanden ist, mhm. äh, am Bagger weichen muss. Oder vielleicht auch in der Form, billig vermietet, wenn der Zustand ähm, nicht ja. besonders gut wird. Also da glaube ich, dass wir schon solche Dinge sehen werden, die wir uns heute so noch nicht vorstellen können.
1: Mhm. Ja, ja, sehe ich auch so. Und dann ist natürlich, also du hast ja vorhin, vorhin hast du es so ein bisschen angedeutet, ähm, vielleicht besitzt man im Zu in Zukunft nicht mehr eine Immobilie, sondern vielleicht einen, in Anführungsstrichen, virtuellen Teil einer Immobilie und das ist ja eigentlich dann der nächste Schritt von so, also der nächste Schritt, das heißt sobald du eine Professionalisierung hast werden die grundsätzlich in Portfolien, in Fonds oder irgendwie angelegt diese Objekte, weil der nächste Schritt neben, ich habe ein Immobilienprodukt, also ich verpacke es wiederum in ein Finanzprodukt, das ist ja auch etwas, was wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben man sieht es in den, in den Reits, ich hoffe so spricht man das aus also Real Estate Investment äh, Trusts, ja, Ist einfach als Reit, ist es Reit oder Reit oder Weiß, weiß auch keiner. Ähm, man man sieht es darin, man sieht es zum Beispiel auch daran, wie, wir haben schon mal über BlackRock äh, und Co. gesprochen, was die an ihren Investmentportfolien äh, in Immobilien einfach auch vergrößert haben. Ähm, das heißt, in Zukunft habe ich Anteile, habe ich vielleicht eher Anteile, also eher oder bessere Chancen, Anteile an so einem Fonds zu haben oder so einem Trust, der wiederum Portfolien besitzt, als ich wahrscheinlich Chancen habe, selbst was zu besitzen, was aus Backsteinen, aus echten und nicht aus Steinen oder welchen im Metaverse besteht. Also ich habe noch, noch mal, einen Fun Fact zum Metaverse zum Räumlich Schluss, wird es sich so
0: unterschiedlich entwickeln, aber wir reden jetzt mal wirklich über das, was passiert mit Ein- und Familienhäusern, Wenn eine neue Generation auch in das Erben kommt, vielleicht auch nicht mehr so
1: viel Erbkapital hat wie meine Generation. Ja, und andere Bedürfnisse. Das heißt, vielleicht muss ich das rein Endhaus, in dem meine Eltern gelebt haben, also nicht meine Eltern, aber in dem meine Eltern gelebt haben, veräußern, um wiederum Eigenkapital zu haben, um mir das zu kaufen, was ich vielleicht selber haben will, nämlich eine Wohnung, die näher an der Stadt ist oder so.
0: Wenn du die Gnade eines solchen Vermögens hast. Genau. Aber was wir jetzt auch nochmal anschauen müssen, jetzt sagst du also, okay, ähm, die Privaten haben keine Lust, wir brauchen Miete, Mieten im Eigenheim wird man wiederum gerne, mhm. muss man vielleicht auch ein bisschen neu verpacken und ähm, jetzt gibt es große institutionelle, äh, professionelle Anleger, <lacht> ja. äh, die vielleicht so eine ganze Ensemble-Kette kaufen. Irgendwie die Bergarbeitersiedlung mit, äh, mit 30 Objekten könnte man da vielleicht auch noch reinpacken. Da hat mhm. man nicht nur Privates drin. Ähm, aber jetzt musst du dir mal die Börse anschauen. Wenn wir heute, äh, wir sind jetzt im November 2022, anschauen und du börsennotierte Immobilienunternehmen anschaust wie Vonovia, dann ist deren Kurs momentan total im Keller. Also die werden wenig Geld haben, momentan solche lustigen Sachen zu machen. Was würdest du denn da als Ergebnis sehen? Müssen das nicht einfach noch größere Immobilienunternehmen, weltweit agierende sein, die solche regionale Schwankungen in Anführungszeichen auch noch ausgleichen?
1: Ja. Und ich denke, ich denke, wir werden auch äh, quasi ein bisschen äh, Querbewegungen sehen von wir haben bisher ganz andere Finanzprodukte gemacht oder Versicherungsprodukte als Unternehmen und unser nächstes ist, wir machen jetzt äh, Immobilienportfolios. Das heißt also, es muss gar nicht jemand sein, der schon von Kind auf als Unternehmen das Thema Wohnen hatte, so wie es die Vonovia und Co. ist, sondern ich glaube, das wären so richtige, breite Portfolios, so, so Blackrock, also kleinere Blackrocks im Endeffekt, ähm, die da genau das sagen von, ich habe Investments in Singapur, in den USA in, äh, in Norwegen und keine Ahnung was. Das heißt, wenn irgendwo was verrutscht, tut mir das um 5 weh, aber nicht um 50 oder 70, wie das jetzt bei Bonovia der Fall war. Das heißt, ich bin da vollkommen anders aufgestellt und äh, genau. genau und ähm,
0: um auch noch ein bisschen zu verdeutlichen, was da äh, eigentlich passiert ist ja, die sind ja dann nicht mehr ein Immobilieneigentümer wie ein Privater, sondern du hast es ja schon gesagt, die bringen ihre Kohle mit.
1: Die sind so. Investoren.
0: Da interessiert sogar der Hypothekenzins der örtlichen Sparkasse nicht mehr so viel. Jo. Denn die machen ihren Kredit selbst und äh, die sammeln eben vielleicht weltweit Geld ein und machen auch mal eine Lücke in einem deutschen Markt wett, weil es vielleicht in einem anderen Markt gerade ein bisschen
1: besser läuft. sieht man jetzt schon übrigens. Also wir Deutschen können uns gerade sehr schwer Geld beschaffen. Ähm, aber Zinsen sind woanders noch günstiger als hier. Ja, das heißt, ausländische Investoren in können sich. nicht Kroatien,
0: gehen. aber Spanien könnte man uns mal anschauen. Sind die noch
1: schlechter dran als wir? Nee. Oder? Ah,
0: besser dran? Ja. Aber ähm, ich glaube, äh, wir wollen ja ein bisschen den Leuten den Blick öffnen und sagen, Mensch, ist das morgen noch so wie heute und wurschteln wir so vor uns hin oder passiert was ganz anderes? Ähm, letztlich wissen wir es auch nicht exakt, aber ich glaube, dieser Gedanke, Mensch, schau doch mal, was passiert mit den Eigenheimen, mit den Ein- und Zweifamilienhäusern, wenn dieser Generationen, dieser Wertewechsel kommt, zusammengeballt mit diesem ganzen Mist, dass alles teuer ist und dass alles äh, geldbeschaffen schwierig ist und die Leute sagen, ah, ist so kompliziert. Ähm, das heißt ja auch, du musst Entweder es aufgeben oder du schaffst es richtig, Immobilienspiel groß zu machen. Und auch tatsächlich vielleicht 100 Immobilien zu bewirtschaften. Das heißt, du und, wirst Profi. Und dann wirst du ein Profi, <lacht> ja. der eben, wir werden auch mal einen Podcast zum Thema Mieterstrom etc., der dann das ganze Klavier spielen kann. Ähm, ich glaube, da wird wirklich
1: sehr, sehr viel passieren. Ich glaube auch. Und vielleicht, um da. Abschließend, abschließend noch ein Thema zu haben, ich höre auch immer wieder, äh, zugegebenermaßen oft von Menschen, die ein bisschen älter sind als ich, äh, weil die es miterlebt haben, die sagen, der Markt regelt sich. Das heißt, wir hatten jetzt die letzten Jahre, da gab es da gab's billiges Geld. Und äh, deswegen sind die Preise hochgeschossen, weil du niedrige Zinsen hattest. Jetzt sind die Zinsen hochgegangen. Jetzt müssen die Preise, also das ist, jetzt ein, das ist jetzt zunächst einmal, was die Leute sagen. Das ist nicht meine Meinung. Das heißt, dann müssten ja die Preise an der Stelle auch so weit sinken, dass sie zum aktuellen Zinssatz für in Anführungsstrichen normalos wieder zu bezahlen sind. So Soweit das Statement.
0: Also ich glaube, eine gewisse Wertberichtigung wird es geben. Aber dass da Verhältnisse entstehen, dass wir ja, erschwingliche wir, wir, wir Wohnungen ja mit
1: äh, 6-7% ja. Rate bedienen können, das wird ein Traum bleiben. Da bräuchtest du eine 50 Wertkorrektur und an die glaube ich auch nicht. Und ich glaube, eine wichtige Mechanik an der Stelle zu verstehen ist, ähm, dieses der Markt regelt sich, funktioniert, wenn du einen kleinen in Anführungsstrichen, relativ geschlossenen Markt hast. Wir sehen es ja jetzt auch zum Beispiel in der, in der Logistik, da regelt sich gerade gar nichts in den Lieferketten, weil die so groß und so komplex sind, dass du quasi es gar nicht hinbekommst, die wieder auszusortieren, weil so viele Fäden querlaufen. Und ähnlich ist es in dem Markt auch, dass du früher also und, dann, und früher ist gar nicht so lange her, also wir reden von den 80ern und Anfang der 90er, hast du im Endeffekt gebaut äh, in Bad Wildbad, wo ich herkomme, für die Bad Wildbader und die paar Leute, die da im Jahr hergezogen sind. Aber du hast nicht gebaut für den spanischen Investor, der sich denkt, im Schwarzwald finde ich es schön. Genauso wie du in Berlin für die Berliner gebaut hast und nicht für die amerikanische Investmentfirma, die sich denkt, ich kaufe dort jetzt einen Wohnblock. Und, und, und das ist eben das Thema dieses, der Markt regelt sich, funktioniert nur, wenn Angebot und Nachfrage beides in, in einem ähnlichen regionalen äh, Markt funktioniert. Eins und das ist an der Stelle nicht der Und da muss Fall. noch
0: dazu, ähm, wir haben ja leider, da bin ich kein Fan, äh, weil ich ja freie Marktwirtschaft äh, mag und äh, ich glaube nur Wettbewerb löst das Problem und das ist ja mhm. auch das Wirtschaftswunder in Deutschland gewesen, ähm, dass äh, Monopolbildung, Großkonzerne aufgebrochen worden sind und wirklich der Wettbewerb dem Kleinen eine Chance gegeben hat. Mhm. Und wir haben ja gesehen, wirklich ein breiter Reichtum entstanden ist äh, und eine breite Masse mit Immobilieneigentümern. Ähm, ich glaube natürlich auch, ähm, in den Märkten spielt die Regulierung eine wahnsinnige
1: Rolle. Die also, mangelnde, meinst du? Bitte? Die inzwischen mangelnde oder nee, meinst du eine die Überregulierung? Die,
0: über, die die also übermäßig stattfindet mit Mietpreisbremse und alle möglichen Dingen. Äh, wenn du die Klimagesetzgebung siehst, also ähm, wir haben 50 Prozent äh, in manchen Städten Immobilien, die dringendst saniert werden müssten. Aber wir wissen nicht, ob wir jetzt die Totalsanierung zum KfW 40-Haus machen oder ob wir sagen, wir gehen auf äh, lieber ein 10-Liter-Haus wie ein 25-Liter-Haus. Ähm, da streiten wir noch und es passiert dann im Endeffekt nichts. Aber es wird reguliert, es wird reguliert, man kümmert sich
1: drum Und das hilft nicht, die Märkte zu beflügeln, sie schneller zu machen. Ich habe dazu aber auch noch eine Ergänzung. Und also zum einen, ja... Irgendwo, wir haben ja schon mal gelernt über das Thema Mietpreisbremse, wir haben ja schon in, ins Ausland geguckt und so. Wann immer du mit der Hand auf einer Seite der Waage eingreifst, wird sehr schwer loszulassen, haben wir, haben wir gelernt. Aber ich muss auch sagen: zum gleichen Zeitpunkt ähm, haben wir eine Vergünstigung. Für Großunternehmen und professionelle Investoren, nämlich ist es besser, äh, Objekte professionell zu betreiben, sie innerhalb eines Unternehmens zu halten, als im Privatbesitz. Du kannst über Share-Deals Immobilien quasi steuerfrei übertragen und also das sind dann wiederum so Dinge, wo ich sage, beide Richtungen arbeiten gegen den Fakt, dass vielleicht die Eigentümerquote äh, bei uns in Deutschland irgendwann mal wieder steigt. Und wenn ich
0: nochmal ein ganz kleines Beispiel aus dem richtigen Leben nehmen darf, wenn du ein Immobilieninvest über 10 Millionen hast, über 10 Millionen Euro, kannst du mit der KfW auch mal über Sonderkonditionen verhandeln und reden. Das passiert dir mit deinem 150.000 Euro Haus in Bad Wildbad nicht?
1: Ja. So. Hast du noch ein aufmunterndes Schlusswort oder haben wir heute ein bisschen einen apokalyptischen Podcast? Ich
0: glaube, ähm, wir wissen ja, der Markt ist momentan sehr verwirrend. Äh, ja. Wir wollen ein bisschen Klarheit da reinbringen. Und für mich ist die Botschaft heute, ja, der Immobilienmarkt wird eine Professionalisierung erfahren von den Zentren hin zu den ländlichen Räumen. Mhm. Und er wird eine Professionalisierung erfahren, der jetzt, und das halte ich so in den nächsten fünf Jahren als ein Punkt, den zumindest ich ganz extrem im Auge behalten werde, dass die Professionalisierung in den Ein- und Familienhausbereich geht. In den Eigenheimen, ja. Und dass das einfach heißt, da entstehen im Prinzip dann auch die neuen Mitwohnungen.
1: Ja, Bedeutet, ähm, es ist, wir haben es schon ein paar Mal gehabt, es ist wieder ähm, Flexibilität angesagt, es ist wieder Kreativität angesagt, wenn man Eigentümer werden will. Wir haben es aber auch ganz klar angesprochen, also es kommt wieder eine Zeit, da muss man sich noch ganz aktiv entscheiden und ganz aktiv sein Leben danach ausrichten, dass man Eigentümer wird. Und du hast es vorhin schon so ein bisschen angeteasert, wir werden demnächst auch noch einen Podcast machen so zum Thema Mieterstrom, vielleicht ein bisschen Betreibermodelle. Was kann man denn als Eigentümer noch machen, um im Endeffekt den, den, den Einkommensstrom von so einer Immobilie aufzupäppeln, damit sich das vielleicht auch zu den neuen Zinskonditionen wieder rechnet, ohne dass man 7% Rendite aus dem Objekt haben muss, aus Mieteinnahmen. Und du wirst
0: die Entscheidung treffen, machst du das als Hobbyist oder machst du das total professionalisiert? Ja. Und ähm, da finde ich immer doof, äh, wenn so in diesen Podcasts und in TikTok gesagt wird, dann habe ich mir irgendwie mal 100 Wohnungen gemietet und mit denen mache ich dann nur noch Asche und mit denen lebe ich dann irgendwie auf den Pyjamas und alles <lacht> ist gut.
1: Mit dem Laptop auf dem Schoß auf der Sonnenliege. Äh, da da sehe ich dich auch, muss ich sagen. Also...
0: Jetzt hätte ich dir ein besseres Menschenbild zugeordnet. Äh, ja. Ich werde nie, nie am Wasser oder am Beckenrand landen. Das du kennst doch richtig. meine Einstellung. Wenn das die Menschen richtig. zum Schwimmen gemacht wären, hätten die Schwimmhäute zwischen den Fingern und den Zehen. <lacht> Schau nach, bei mir ist es nicht so. Die Menschen sind für die Berge gemacht.
1: Auf einem Berg habe ich die aber auch schon lange nicht mehr gesehen. <lacht> Okay, vielleicht haben wir demnächst ja mal eine Expeditionsfolge irgendwo in die, in die Alpen oder so. Schauen wir einfach mal. Genau, also wir wollten ähm, für euch einfach nochmal so ein bisschen aufschlüsseln, was aktuell los ist. Also uns macht es natürlich ein bisschen Bauchweh, wie viel Verwirrung im Markt herrscht und wir tun da unser Bestes, gerade quasi Folge für Folge ähm, Dinge so ein bisschen auseinanderzuziehen, auszusortieren und vor allem euch auch ein bisschen Transparenz und Verständnis zu geben, quasi so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe von, wenn ich bestimmte Entwicklungen beobachte, was für Schlüsse kann ich daraus ziehen, was passiert denn da und vor allem, wie stelle ich mich selbst dann entsprechend darauf ein. Wenn ihr natürlich Fragen habt, äh, könnt ihr die uns immer zuschicken. Am besten erreicht ihr uns über Instagram. Dort findet ihr uns als Lagebericht unterstrich Podcast. Ansonsten wie jede Folge. Lasst uns gerne eine Bewertung da bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder überall, wo man ähm, Podcasts bewerten kann. Das hilft uns wahnsinnig viel. Ähm, empfehlt uns gerne weiter. Das ist natürlich immer das beste Marketing. Ähm, und ansonsten hört ihr uns jeden Mittwoch bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Bis dann.